0: Meteora
1: Podcast. E tá começando mais um Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres. E essa voz sensual que vem em seguida é de... (risos)
2: Olá gente, salve salve galera, eu sou Renata Hilário, estamos aqui mais num programa edição especial e vou dar um spoiler, estamos com o nosso segundo homem no programa, né Cris? Não vem com os meninos aqui, né? Por que a gente faz isso?
1: Não, não, não Renata, não, não abre brecha pra dizerem
2: <risos> que a gente fica
1: é, excluindo. excluindo os homens, não abre. Não, Mas eu, é. Deixa aquele são... falei pra
3: Cris logo de cara que ela lançou. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Enfim, chegou a minha data. Demorou, mas
2: chegou, né? Chegou, gente. essa voz pessoal aí que falou, não se apresentou, mas fica aí. Quem que será? Quem será? Ó, oh, essa
1: voz, esse, esse programa especial, é o especial Pessoas que a gente stalkeia. Entendeu? Aquelas pessoas que a gente coloca lá no Face, no Insta, no LinkedIn, pra gente seguir, porque é uma pessoa que faz coisas muito bacanas em todas as esferas da sociedade. E a gente quer saber, quer seguir, quer copiar, quer se desenvolver junto com ele. Quer se inspirar,
2: né? Porque tem uma história incrível. Incrível.
1: A gente já fala certo. o nome ou a gente deixa que ele se apresenta? Ah, vamos deixar ele se apresentar. Você se apresenta aí.
3: <risos> salve, salve, galera. Eu sou o Bruno Briga, atualmente CEO do Clube da Preta. E...
2: Tem que
1: ser aquelas de Oscar, né? A pessoa se apresenta e vem as palmas de Oscar. Muito Bruno, muito feliz de receber você aqui no Meteora. Obrigada por você ter aceitado.
3: Poxa, obrigado a vocês pelo convite. Eu sou. Eu tô realizando um, um sonho, né? Porque eu, eu... Eu sou apaixonado por rádio. E desde criança, assim, desde criancinha. E tanto que eu ouço rádio, ouço uns programas de rádio, acho que ninguém ouve, assim, sabe? E fazer um podcast pra mim é uma uma realização de um sonho. Sempre, sempre mesmo. Minha vontade de de sempre estar nesse meio.
2: Ah, então venha mais vezes.
1: Venha sempre.
3: Precisar de um reforço, tô tô aqui a disposição. A
1: gente vai abrir uma exceção pra testosterona dentro do ambiente. (risos)
2: Bruno, é, nessas edições especiais, a gente tá buscando mesmo ouvir, desde o início, assim, da história de, de, dessas pessoas que a gente tá trazendo, porque a gente sabe que vocês têm muito pra contribuir, então a gente tá fazendo uma espécie de linha do tempo e aí a gente queria ouvir lá atrás, assim, pra conhecer o Bruno na essência mesmo então o que que você contasse um pouco da sua trajetória até aqui.
3: Cara, eu nasci em São Paulo, mas morei a minha vida inteira em Diadema, região metropolitana daqui de São Paulo bem periférico, bem no extremo mesmo, minha vida ela nunca foi muito muito fácil, não, mas também não foi difícil, foi bem divertida. assim eu, eu fiz tudo que uma criança queria fazer assim, um sonho de ser jogador de futebol depois um sonho de ser músico enfim, com, com todas essas coisas, de jogar bola na rua de... de jogar, soltar pipa em cima da laje, enfim, tive toda essa, essa fase. Mas eu me lembro muito, na minha memória mais recente, além dessas questões de, de, de futebol, de diversão e tudo mais, eu lembro muito dessa parte do rádio que eu comentei logo no início, né? Uhum. Eu lembro que eu acordava muito cedo pra ir pra escola e o meu pai ouvia a Jovem Pan, né? Então tinha um menino ali... Né? tipo eu,
4: eu,
1: sou desse, eu, sou, eu sou do hino é, em São isso. Paulo 5 é. É horas repita, repita.
3: É, sensacional e acho que ali eu tive essa paixão pela, pelo rádio, pela, um pouco pela comunicação uhum. só que não é fácil, né, então a, a vida foi, foi mudando foi moldando, enfim aconteceu várias coisas e para mim é realmente uma alegria muito grande estar aqui com você vocês contando um pouquinho disso daqui, né? Eu tava, não é assim, de Adema, né? Uhum. Vivi praticamente... 20, Você
1: é filho 20, único, né? Bruno?
3: Sou filho único. Da
1: Ai, meu curiosa, Deus. Né? Ai, mano, Coitada da então... sua mulher, então, né? Filho é. único. <risos> Esses caras, filho único, dão um trabalho. Aliás, Muito a mulher perto, dele
2: né? maravilhosa está aqui presente, a Débora. <risos>
3: <risos> nem, tanto, nem tanto trabalho assim.
2: E aí, mas... como é que foi na adolescência? Né? É,
3: foi foi, cara, minha adolescência foi, foi bem, bem legal, mas ao mesmo tempo com algumas partes tristes, né? Que não eu disse. Eu, eu queria ser jogador de futebol. Uhum. Eu queria ser muito jogador de futebol, Jogava bola para caramba. Sonho de um crack. moleque. É, craque, jogava da vila. jogava em todos os times, assim, passava final de semana jogando bola. Era fino, 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 mas fino <risos> que o pedestal ali, mas bem, bem moleque mesmo. Só que uma desaventura aí, acabei quebrando o joelho ah. e, não, e, e abandonei essa, essa fase aí. E aí eu comecei a aprender a tocar instrumentos, tive banda de, de pagode, samba. Adoro. Enfim,
2: pra...
3: Pagode 90. Pagode 90, uhum. né? Com exaltação. Caramba, Ti- Tiaguinho, quando chegou na Exaltação, enfim, várias coisas assim. Você que
2: treinou o Tiaguinho praticamente.
3: Quem <risos> dera, barilhas. viu? Quem dera, se você se é.
2: carrega. É que é o Bruno assim que é novo. a Débora também? como pagode de 90, as canções dos versos. <risos>
3: Foi por aí mano. não? Não,
2: tava É que é que é. A Débora tá aqui balançando
1: aí. a cabeça numa, na, numa pose tímida. Ela não, vou dar uma palavrinha
2: aqui. <risos> é.
1: Ô Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi essa su- sua juventude pensando que você era um jovem negro?
3: Sim, nossa, foi como todo jovem negro, a periferia foi bem difícil, né?
2: A ficha é, caiu cedo? A
3: ficha caiu cedo caiu cedo. Eu lembro de uma passagem eu tava, acho que no primeiro ou segundo ano da escola, e foi onde eu, 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 eu vi, cara, é, realmente existe todo esse esse lado de preconceito, apesar da minha, minha família ainda é politizada da forma que dá ali, né, meu pai? Sempre discutia essas coisas. Meu pai era daqueles caras que falavam assim, pô, tu é, tu é preto, toma cuidado para não sair na rua sem RG, sabe? Então, tipo, já tinha essa, essa consciência, assim. Mas foi uma passagem dentro da escola, quando tinha uma professora X, né, Como existem vários Educadores racistas hoje E eu discordei de uma uma Fala de um livro que falava dela Uma história que não tinha nada a ver Com com racismo, mas ela, Ela falou Não com essas palavras, mas foi bem parecido Ela, cara, você não sabe De nada, olha a sua cor, tipo bem assim, deu, Nossa. parei eu lembro que eu saí da sala e aí meu, o resto do meu ano foi uma porcaria com, né, pra conquistar notas, enfim, tudo isso daí, não parece mas eu sou um cara muito esforçado pra estudo e tudo mais.
1: Não parece, ah, é bom Você é, é, comigo, parece sim <risos> Parece sim a gente Nossa, daqui é. a pouco vai mostrar até onde você chegou e o pessoal vai falar que <risos> é, é.
3: E, e a partir dali eu comecei a criar essa consciência racial, né de olhar pros outros, pros iguais a, a, a mim e querer sempre ajudar eles. E aí começa já a entrar um pouco no que eu faço hoje também, né? Mas isso aí foi bem por aí. Por incrível que pareça, eu fui poucas vezes parado pela polícia. A gente sabe que a polícia olha o homem negro de uma forma diferente. Eu fui poucas uhum. vezes parado pela polícia. Mas todas as vezes que eu fui também, foi bem desconfortável, foi bem ruim. Eu é, não e gosto e
0: fora
2: isso, tem o racismo velado, né? De outras situações. De não, outras racismo situações. estrutural, né? Cara,
3: tem passagens... É, quando eu comecei a trabalhar também tem algumas histórias acho que a, a que mais me marcou foi aonde foi onde eu decidi tocar a vida empreendendo assim foi ah. foi que eu via todo mundo pulando os cargos crescendo efetivamente É mais rápido, né? Bem mais rápido, foi cara a diferença do meu trabalho para os caras é a mesma coisa, saca? De, de receber feedback de clientes de outras coisas, super positivos super legais, e eu sempre ficando na geladeira, eu falei, pô, não, não quero mais isso, não a quero mais isso a gente percebe que eles correm
2: assim. 100 metros rasos e a gente é 200 com barreira para conseguir
3: É ou ali. 400, é, que era para ser revisamento ali, e não é, é você sozinho na pauleira, é, é super complicado, e, e foi assim voltando um pouco na minha infância quando eu terminei a escola meu sonho era era ser jornalista só que daí por por várias coisas várias questões financeiras a família que a gente não tinha grana eu fui, fui para administração e consegui fazer jornalismo mais tarde depois Acho que foi bem bem bacana Acho que foi uma realização de um sonho pessoal assim que eu tinha e é incrível quando quando uma mãe vê um, uma mãe negra vê um filho negro é, se formando na primeira faculdade isso é, isso é sensacional uma imagem que nunca sai da minha da minha cabeça assim
1: olha aí eu também vivi isso. É, a crise é jornalista. Né? É, assim. A emoção dos meus pais, né? Dos nossos pais. Sim, Não sei como sim. é que foi nossa família, mas eu sou a primeira geração da minha família a ir pra faculdade a ter um diploma universitário.
3: Sei. eu tô nesse mesmo barco que você. Eu também sou a primeira geração da minha família parte de mãe a ter um, uma faculdade, a ter um diploma, a querer, tipo escalar algumas coisas, eu tô tentando puxar uns primos meus aí, mas tá um pouco complicado, mas eu vou conseguir, vou conseguir puxar esses caras.
2: A gente tem sido a geração que tem feito esse elo, né? Tem feito essa grande virada em muitas famílias. E você sabe que isso
1: é muito muito agressivo com a gente, porque nós estamos a gente convive, quando a gente vai fazer essa faculdade, com pessoas que ah, meu avô era médico a minha família inteira é da comunicação ah, eu vou trabalhar na agência de publicidade do meu pai, e a gente tá entrando ali a a gente tá colocando a nossa família dentro de uma sala universitária a partir daquele momento Sim. e aí essas pessoas que são o avô tem agência que o pai já, já, já traz um legado, no, né? no, o legado da família, são as pessoas que deveriam abrir as portas pra nós, pra gente poder trabalhar, pra gente poder avançar no mercado de trabalho, Sim. e não
0: abrem.
3: É, são as primeiras pessoas que fecham as portas, na verdade, né? Eu lembro que na minha faculdade de administração tinha várias pessoas que trabalhavam em montadoras, e aí o sonho do povo, jovem periférico que mora numa região onde todas as montadoras praticamente do país estão, uhum. é trabalhar, trabalhar numa montadora. Na montadora. Eu falei, pô, É, aqui a minha chance. Vou entrar numa montadora, vou fazer amizade com os caras aqui. Pô, pelo menos uma entrevista eu vou conseguir. Quem disse que eu consegui uma entrevista? Outras pessoas da sala conseguiram. Conseguiram. Mas pretinho aqui, não, teve que ser mas com garra, certeza
1: enfim. no dia que, que um deles foi acusado de racismo, você era um amigo negro deles, que validava é, esse argumento, validava falso, argumento deles, falso deles, de que eles não eram racistas é. a
3: isso. gente viveu muito isso agora, né pouco tempo atrás com as eleições ah, mas fulano de tal tem um tem um cara lá que é negrão também ele não pode ser racista, né a gente, a gente sabe
1: a, é, é, existem, as pessoas têm mania de achar que ter um amigo negro um avô negro, uma empregada negra, uma babá negra, isso é uma, um, uma carteirinha de validação de não racista. Exatamente. É, isso não mandar, existe né? amor. Você pode até ser casada com uma pessoa negra e ser racista. É, o racismo é estrutural, vai muito além de só demonstrar, ai, minha amizade, meu amor. Ai, pelo amor de Deus, o povo precisa acordar, né?
2: Sim. Você sabe, gente, assim, que eu às vezes eu fico refletindo, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu chegaria agora aos meus trinta e poucos anos e ia conseguir ter uma rede tão forte de amigos negros, né, de ter pessoas negras próximas a mim, não sei vocês mas eu acho que a grande maioria acabou convivendo muito com brancos e a gente era o um negro único, se sentia sozinho nos espaços e sofria tudo escalado. então eu não imaginava que um dia eu ia conseguir ter essa rede eu fico muito feliz, né é, e a gente tá fortalecendo uns aos outros, porque os brancos já tinham isso, é como a Cris falou, então essa essa rede, coloca eles na, nas vagas de emprego do, do pai do amigo, agora a gente tá conseguindo fazer essa virada mas a gente apanha ainda, né, apanha muito Nossa,
3: muito, muito, muito ainda eu tenho muitos amigos brancos a Débora tá até aqui pra falar é, a gente briga muito eu com, com esses meus amigos que são amigos de, de rua de infância mesmo, então a gente briga muito eu tento o máximo possível politizar esses caras, é difícil pra caramba porque tem toda uma história ali de, de como cresceu junto, tem toda uma liberdade né, enfim, mas é é bem complicado. Já os outros que, que, que eu fui conhecendo, os colegas, né? Que trabalharam comigo, que estudaram comigo a grande maioria, a gente meio que se afastou e por incrível que pareça, depois de uma, duas aparições em alguns lugares aí, eles começaram a aparecer de novo, né? N- oh, não sei o porquê, mas... Por que será? Por que será, né? É bem difícil esse, esses lados, assim. Mas a
2: gente vai aprendendo a se blindar, né? A, gente vai a Olhar a blindar, no olho e falar ah, com... energia não mente, né? É.
4: Meu nome é Carol Targino, da marca de acessórios Sou Preta Sou. Eu fiquei sabendo do Clube da Preta alguns meses atrás e achei que nossas peças super se encaixavam na proposta deles. Procurei eles e fechamos essa parceria. Eu sou uma afroempreendedora iniciante. Minha marca tem menos de um ano. Já enfrento as dificuldades de ser empreendedor por aqui. Um afroempreendedor eu acho que tem mais dificuldade ainda. E uma ajuda é sempre bem-vinda. O clube, ele nos ajuda muito, não só financeiramente, Com a compra das peças Mas também é uma ótima forma de divulgação Do nosso trabalho Muitas vezes eles chegam a lugares Que poderíamos demorar muito Para chegar ou talvez Nem chegaríamos E é bem legal também receber mensagem das pessoas Que recebem um acessório nosso Dentro da caixa Essa é a forma que o clube ajuda E assim Tem sido bem bacana essa parceria O trabalho colaborativo é uma uma forte tendência E o clube tem tudo para Continuar dando certo e fazer muito sucesso. Como é
1: que você falou das suas aparições por aí, vamos falar desse lado profissional do Bruno? Sim, vamos. vamos
3: sim. Por onde jogo começa
1: Então, vamos lá. É, é vamos tanta Bruno, coisa, né? O Bruno é empreendedor. Pra mim, na atualidade, uma das figuras mais representativas dentro do empreendedorismo negro, que tá aí com a cara na frente, avançando, com uma iniciativa super inovadora, junto com a Débora Luz, que é a esposa dele, o Clube da Preta. E já tem iniciativas anteriores que deram super certo na sua época da faculdade. É ali que começa. Que momento começa essa sua atitude empreendedora?
3: Começou na faculdade, é, lá atrás mesmo, quando com um grupo de de amigos, né, de de colegas de faculdade ali, a gente tinha que fazer um PCC. E aí nasceu uma uma empresa que faz óculos em madeira, enfim, tudo mais. Foi bem bacana. Ela perpetuou. Hoje não estamos mais com ela por questões de mercado mesmo, a gente precisava sobreviver de uma outra forma. Só que eu nem considero ela essa grande virada, assim. Ali nasceu, despertou, só que ainda estava muito dentro de, de mundo corporativo. E aí, quando eu passei essa, aquela atitude lá atrás de um mundo corporativo de ver todo mundo subindo e eu ficando, eu falei, pô, não, não quero mais, eu vou voltar a empreender. E aí, a gente, eu, eu junto com um amigo, barra primo, né, de, de muita longa data, a gente fundou uma corretora de seguros
2: juntos, também. Ó, oh, já começou no nível hard. Já é. começou. E a corretora tá aí até hoje. Tá Você aí fazer até um hoje. Seguro. <risos> tá aí até hoje.
3: Hoje eu não atuo mais com ela também, eu só tô focando no Clube da Preta, mas a corretora, ela me deu um lado, que era um que acho que tava dentro de mim, assim, também, que é trabalhar socialmente pras pessoas. Porque eu via a dificuldade de que a as pessoas têm de conquistar um carro, de conquistar uma casa, pô, é é tudo tão complicado e a gente vive num país super vulnerável, né com a violência aí e e aí o seguro entra pra proteção disso, e aí o meu foco era atender pessoas dessa dessa linha, assim, geralmente da classe C que que teve esse sonho de conquistar um carrinho, de conquistar uma motinha então eu queria atender sempre esse pessoal e ali acho que começou a florar essa questão social, esse meu lado social que foi quando também despertou o interesse de trabalhar com com, com gente da gente, né? Com os afros, com com a negrada toda, que nasceu o Clube da Preta. O Clube da Preta nasce de, de ver amigos que fazem feiras, que fazem roupas, acessórios, coisas maravilhosas, vivem feiras, vivem nisso daí, só que sempre com dificuldade. Eu falei, cara, a gente precisa ajudar eles de alguma forma, com essa expertise do, da administração, a gente conhece vários modelos de negócio, um deles é a economia recorrente, que é, é o forte do Clube da Preta, e aí nasce, nasce essa caixinha aí, que hoje é nossa alegria, é nossa alegria.
1: E como que funciona, Bruno, o clube? Qual que é a ideia do modelo de negócio de vocês? A pessoa faz uma assinatura, né, mensalmente
3: sim, a pessoa faz uma assinatura mensalmente, uma assinatura que tem essa cobrança mensal melhor explicando, ela preenche também um perfil que a gente chama de perfil de estilo e aí a gente tem todo um trabalho de curadoria, de ir atrás de coisas que mais combinam com a pessoa de acordo com o que ela, ela respondeu faz todo esse trabalho de curadoria a Débora né? ela é que quem é que manda na moda e tudo mais, ah, que eu sou péssimo pra essas coisas é a
2: mulher dos negócios é, e arroba Débora
1: Luz Oficial, é. teu oficial, arroba Luz, Oficial, gente, dá uma estoqueada lá pra ver quem é.
3: <risos> Exatamente, e aí o, o clube, é, ele, é o, ele é o meu bebê que eu mais cuido dele, eu cuido mais do Clube da Preta do que da minha saúde, eu acho. Sério? <risos> Porque tem muitas histórias boas, assim, em um pouco tempo de, 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 de vida do clube a gente tem muitas histórias boas, a gente tem histórias de, de épocas de chuva em São Paulo, a gente pagar fornecedor e ele fala assim, cara, tá, essa grana aqui eu vou pagar minha costureira, porque a casa dele alugou. Ah, encheu, alugou, não encheu. Alagou, ah, né? A fulana é, ah, fulano de tal tá, tá com a conta de luz atrasada, vão cortar, ela não vai conseguir produzir pra mim, então eu vou pagar ela com essa parte, assim, dessa grana.
2: Eu imagino que você pensa assim, cara, eu não posso mais voltar atrás. Nenhum passo atrás, atrás, porque isso tá envolvendo vidas.
3: Sim, a gente pensa, a gente faz um cálculo bem, bem de padaria, mas é muito sério também que a cada venda de um box nosso impacto diretamente 15 pessoas é muita gente é muita
1: gente
3: né? eu acho que a gente tem que ter a sociedade tem que ter essa, essa visão também de quanto que você vai conseguir gerar de impacto através de uma ação que às vezes pode ser uma diversão também meu
5: nome é Anderson Silva eu sou o CEO da marca Cé Louco Style o nosso relacionamento com o Clube da Preta começou bem no início do projeto deles em 2017 onde o Bruno, esse cara e a a Débora Luz essas pessoas de extrema inteligência nos procuraram, nos explicaram o projeto e nós vimos um futuro brilhante nesse projeto esse projeto é um projeto muito bom e que agregou muito na nossa marca agregou em que sentido? agregou em sentido de, de, de conhecimento das pessoas influentes também, através do Clube da Preta, a conhecerem a nossa marca e a saberem que nós somos uma empresa séria, uma empresa de uma expressão grande e, por isso, eu os indico para quem quer que seja. Esse projeto é um projeto que ainda vai brilhar muito mais eu acredito num futuro ainda muito melhor, eu acredito num crescimento muito grande e, teoricamente, nós Como parceiros, tendemos a crescermos juntos. Então o Clube da Preta só agregou e muito no nosso crescimento também. Então eu agradeço muito pela parceria, agradeço muito pelo contato inicial e espero fazer parte dessa família Clube da Preta por muito, mais muito tempo. Tamo junto, um abraço para vocês.
2: Um pouquinho de futuro, Bruno, assim, o futuro do Clube da Preta, assim, não sei nem se você pode abrir projetos, assim, como que você pensa em talvez expandir, ou até outros projetos, queria que você falasse um pouquinho de Black Money, qual que é o seu conceito sobre isso, o que que você acha,
3: é, sim. polêmico polêmico, polêmico. Eu gosto do do significado de black money. Eu gosto da ideia de trabalhar sempre em rede e a gente gente tá sempre junto, assim, de fazer fazer essa grana circular entre a gente, né? Tem tem alguns estudos gringos que falam que o povo oriental fica 27 dias com dinheiro, né? Em alguns lugares do país. Ah, que os judeus circulam o dinheiro deles, entre eles, durante 15, 20 dias. Quando a gente pega na comunidade negra, o dinheiro fica seis horas e isso acaba remetendo em algumas coisas, né? Quando você olha classe, a classe social do Oriental, do Judeu, você vê que eles são B, A né? Uhum. Ah, mas, enfim quando você olha pros negros, principalmente aqui no Brasil, a gente figura a grande maioria, infelizmente, na classe CD né? Então uhum. vamos tentar fazer essa grana ficar mais tempo entre a gente que a gente acaba gerando mais riqueza entre a gente. Todo mundo acaba t- é, tendo bairros como a gente precisa ter um bairro também é, de classe alta
5: uhum.
3: só de negros circulando assim como aqui em São Paulo tem vários né? Por isso que eu gosto do Black Money apesar de achar que hoje ele ainda não tá Sendo. Acho que tem muita gente falando dele. Uhum. Só que ele não tá sendo praticado de uma forma legal, assim. O Clube da Preta, eu acho que ele é um exemplo de Black Money. Não sei se pode falar é assim. muito
2: eficaz, sim, sim. Um,
3: um exemplo real assim de Black Money. Porque é. a gente tenta circular tudo dentro da gente, enfim. É... Até parceiros que estão chegando no clube já falando já sobre o que a gente vai fazer de novo. Também a gente está pautando primeiro essas pessoas negras que, que fazem coisas diferentes. Né? Então a gente, a gente vai chegar para 2019 com um novo conceito. A gente vai mudar algumas coisas. A gente está trazendo alguns elementos falando de tecnologia, de inovação. A gente está trazendo algumas coisas mais visual para o nosso público final, que vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. A gente tá lançando também um clube de vantagens. Que... Então não vai
2: ser mais acessório, roupa, pronto, vai ter não,
1: outra característica para
2: as coisas. Ai, tô curiosa. E,
1: eu, e, e nós estávamos juntas na primeira mentoria do Black Rocks, da Maite Lourenço. Sim. Que a gente tá querendo trazer a Maite aqui. A Maite tá fazendo charme. Chegou de Paris fazendo tá, charme. Tá, Marifi, tá
2: vendo toda
0: Toda
3: chique, toda chique agora. Tá difícil e... de
1: encontrar. Ela. E eu já tinha ouvido essa história desse clube de vantagens aí há um tempo atrás.
3: Sim, sim. A gente gente passou por muitas mudanças, né? Então faz um ano. Sabia que faz um ano daquilo lá? Olha que maravilha. E aí, a gente passou por algumas mudanças. A gente também era muito novo ali, não sabia muito do que poderia acontecer. Agora que a gente conseguiu ganhar um corpinho aí, a gente vai lançar esse clube de vantagens. Cara, tem muita coisa legal pra chegar nesse clube de vantagens. A gente quer criar algumas conexões que parecia impossível, mas a gente vai, vai conseguir fazer elas ali.
1: E assim, na boa, o impossível a gente já tá fazendo, né? Primeiro que a gente já sobreviveu enquanto Sim. jovens negros nesse enquanto. país. Já
2: é. Eu adoro quando a Cris fala essas coisas. <risos> é. É, é, o impossível a gente já é. faz. Segundo
1: que a gente está, empreendedores nós sempre fomos a população negra, né? Uhum. Desde o início, eu acho que hoje em dia a população é, branca é, se apoderou desse tema, empreendedorismo, para falar de coisas que a gente já faz a vida inteira. Já faz uhum. a vida inteira. A vida inteira. Mas agora a gente está conseguindo fazer mais juntos.
2: Sim. Uhum. Uhum. E
1: essa união que faz com que a gente fortaleça um ou outro é que dá esse resultado do impossível, que faz a gente chegar nesse resultado do impossível. E que eu acredito muito, porque, tipo, eu nunca imaginaria quando eu estudei jornalismo lá atrás, por exemplo, que eu hoje, empreendedora que sou também como você, estaria Incrível aqui empreendendo também. com a Renata, porque a gente está empreendendo com o Meteora, a gente está investindo no Meteora. Estamos tá em Nova e... Bra, Estamos em Nova Bra, chegamos até aqui. E nós aqui, nós três negros tendo um espaço pra falar das nossas questões que são as mesmas questões de pessoas brancas quando a gente fala de mercado que a gente pode desbravar, quais são as ferramentas que a gente utiliza, lógico, pensando em ferramentas porque as, as características o ambiente, as condições que a gente chega são completamente diferentes eu nunca imaginei, uhum. então isso, isso pra mim já é, há algum tempo atrás já era um impossível, e a gente tá aqui hoje, realizando isso realizando isso é muito isso. foda, e o que eu fico mais feliz é que tem gente preto ouvindo e tá ouvindo porque quer saber o que a gente está fazendo
2: uhum, para a uhum. gente conseguir vencer. Sim. Né? Quer se inspirar, né? Eu, é, além do Black Money, eu acredito muito também no Black Knowledge, né? que é um outro termo, essa troca de conhecimento. Então, eu sei que eu, se eu precisar de ajuda para administração, por exemplo, empreendedorismo, eu posso recorrer ao Bruno, eu sei que ele vai me dar essa força. Uhum. Moda, eu posso recorrer à Débora, ela vai me dar essa força. A Cris também, né? Cada um aqui tem uma especialidade e a gente está se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que essa é a questão mais rica, né, que, que a gente tá vivendo nesse novo momento aqui
3: sim, sim, eu, eu acho que vale comentar da comunidade negra, eu acho que hoje, sim, é realmente essa troca, eu acho que isso tá sendo mais rico, independente da fase e estágio que cada um tá fazendo, assim, eu vejo muita gente muito mais preocupada em fazer as coisas em conjunto do que ficar sozinho dentro da casinha assim, né? Então, acaba acontecendo tudo isso daí, né? A gente tem iniciativas que ajudam a gente já há muito tempo, que, cara, são incríveis assim, o pessoal é super parceiro mesmo, né? O pessoal da Feira Preta o pessoal do Empreende aí são pessoas que fazem não só por si, mas por tantas outras pessoas. Então, a gente tem que beber um pouco dessa água, dessa fonte não esquecer de pessoas incríveis que fizeram muito pela gente lá atrás, lá anos atrás sempre respeitar essa galera também, e agora continuar pavimentando pra colher mais mais frutos Prefiro outras né?
2: pessoas, outras caras novas né, porque o que eu percebo é assim algumas pessoas chegam num determinado patamar, e aí se transformam a abelha rainha do rolê, né (risos) mas eu acho que muitos também têm aquela preocupação de falar assim, cara, eu não quero ficar sozinha aqui né? eu não quero só eu, tá palestrando mostrando a cara, tá na capa de revista. Vamos dar oportunidade para outras pessoas, para outras vozes. Tem muita gente boa, né? Então eu acho que também é um ponto que a gente precisa começar a estimular sempre que a gente puder trazer alguém, é, dar a mão e puxa. Puxar alguém para
3: cima é importante, né?
0: Olá, meu nome é Michele Fernandes Eu sou proprietária da Grife Boutique de Crioula A Boutique de Crioula visa valorizar a cultura afro-brasileira E elevar a autoestima de mulheres ao redor do mundo Eu também sou uma das marcas pioneiras a entrar no, no Clube da Preta Eu recebi o convite do Bruno antes mesmo da marca ser lançada Achei a proposta muito interessante E com certeza quis fazer parte do projeto E estou nele até hoje. É muito gratificante para mim que o Bruno tenha acreditado no meu trabalho, no trabalho da boutique de crioula. E minha experiência está sendo ótima, porque a gente tem a possibilidade de chegarem mais clientes. Clientes, às vezes, que não conhecem a boutique de crioula, acabam conhecendo através do box. Então é muito bacana o trabalho, a curadoria que eles fazem. É é lindo, é lindo ver o crescimento. E a cada vez que eles crescem, que eles sobem um pouco, a boutique de crioula e todas as marcas que estão dentro do do clube acabam crescendo junto. então eu desejo todo o sucesso do mundo para eles e vamos aí, com um foco, força e fé. Um beijo, obrigada pela oportunidade, Tamo juntos.
1: Estou pensando aqui que tem muito empreendedor ouvindo a gente. Sim. E aí, nesse momento, nesse mercado que a gente tem, que dica você daria? Não só para quem. Que dica que valeria para quem está começando e para quem está já até estabilizado, mas precisa sobreviver. de orientação, né? É, é que assim. Precisa de uma orientação. O que você falaria
3: aí? É, buscar conhecimento sempre todo mundo tem que buscar conhecimento independente da fase que tiver, porque a gente muda, cara, toda hora, assim, a tecnologia tá aí mudando dia por dia, assim, de hora em hora tem coisas novas acontecendo, então buscar conhecimento sempre e, e não desistir nunca de do que tá fazendo. Desistir já é meio clichê, né? Todo mundo fala, ah, não Jamais. desiste, que não sei o que, é meio <risos> clichê. E buscar conhecimento, eu acho que é onde, onde tá o, o verdadeiro segredo de quem quer realmente tocar a vida empreendendo. E não ter medo de perguntar também Pô, Tô aí também. Se eu souber, a gente vai junto. Se eu não souber, a gente vai atrás junto pra aprender juntos e vamos juntos. Às entendeu? vezes é
2: aquele medo de tomar um nó, mas vou perguntar, mas será? Tenta! Tenta! Pede! Tenta! E, e nessas você vai surpreender surpreender tanto. As pessoas, tem muita gente generosa, tem muita tem gente muita sacana, gente mas tem generosa. gente generosa também que ah, vai velho. estender a mão e vai estar disposta a te ajudar.
3: Sim. Eu, eu, tinha, eu vou contar uma história. Eu tinha um pouco de medo de falar com o Rodrigo que fica aqui no Nova Brá, né, Rodrigo hum. Chordante. Foi caraca, velho, esse ah, cara
2: aí. a é... gente boa pra caramba. É, e eu ficava, porra,
3: já, já ouvi falar que ele é uma gente fina, mas, sei lá, tô chegando agora, tal, não sei o quê, quem sabe que, sei lá, inventando vários monstrinhos, assim.
2: Rodrigão querido. Pô, na hora
3: que eu falei com ele, ele falou, pô, vamos junto, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Super parceiro, super parceiro mesmo. E ele tem essa
2: é. visão mesmo também de puxar, assim, a gente tava conversando esses dias e ele falou eu quero caras caras novas aqui, diferentes, não sempre os mesmos, né, Rodrigo pra quem não conhece, é da Badu Consultoria gente,
1: (risos) foi, a gente chegou aqui por causa dele, ele que deu essa essa força pra gente ó o Raul, hoje, vai no show da Adriana Calcanhoto, <risos> viu? Eu vou te falar, viu? Cada dia é uma coisa, ô, Raul. Raul. Sextou, né, Raul? Sextou, ele quer curtir, <risos> gente.
2: <risos>
1: e aí, ele tá aqui batendo no vidro, desesperado, que ele quer ir no show, e pra gente terminar. Eu queria, mas assim, antes da gente terminar, eu queria, que, eu queria saber, assim, o que você gosta de fazer quando você tá lá, sozinho, a Débora o saco? <risos> <risos> é, sabe? Ai, o que eu vou fazer agora? Que você ouve que quando a Débora tá, tá de Netflix, tempo? sabe? <risos>
3: Eu sou do samba, né? Nascido no berço do samba, só que eu tô Adoro. ouvindo essa galera do, do hip hop agora o Jong, essa galera eu tô, tô fissurado nessa galera Ah, eu tô né? nessa
0: fase é. também eu Aliás, fissurado. Eu É o tô... que eu
3: tô ouvindo é. quase sempre assim. eu,
1: eu não consigo parar de ouvir o CD do Baku é, Não, eu eu também imagino. não consigo né? Me desculpa, Jay-Z <risos> o <risos> o <Raul>
0: também <risos> Olha, ele é. ficou feliz
1: agora acho que é. ele vai deixar a gente ficar mais uns 10 minutos
3: Isso, isso e, e é isso que eu tô, tô fazendo mas, assim. mas eu gosto de duas coisas muito peculiares, eu gosto muito de ler qualquer tipo de livro, qualquer livro que chegar na minha mão, eu devoro em, tem livro que eu devoro em um dia, assim né? qualquer livro, e eu gosto de assistir desenho animado que eu acho que é, eu, é o momento onde eu me sinto tipo, super tranquilo então, dá uma é, relação, é, os qual é o seu desenho preferido? É um o meu Simpsons. preferido é os Simpsons assim mas eu gosto muito de Snoopy também, Pica-Pau esses que é mais da minha <risos> geração também, bem legal São as coisas que eu
1: faço O Bruno, e assim, a gente conversou A gente não conversou tanto da sua infância Da sua passagem e tal, eu queria ter tido mais Esse tempo não, mas a gente, já deu pra gente saber Que você é um menino negro Que nasceu na periferia e que tá Evoluindo, tá ocupando outros espaços O que que você acha Que é uma característica que você tem, que é um diferencial Que faz com que você tenha Chegado aonde você chegou
3: Caraca, a pergunta mais difícil Que fizeram na minha vida, acho que foi essa
2: Sério? É, é. É, autoconhecimento É, Conhecimento, né? Olhar assim pra dentro e falar: Ah, eu acho que isso aqui é o meu diamante.
3: É, eu não sei, não sei. Quer
2: deixar a esposa responder? Ela olha é com uma carinha, <risos> tipo assim, eu sei eu a sei. resposta. É, o que seria? Fala aqui, Débora. Não, Débora, vem cá falar. Fala, fala, é, fala aqui, fala aqui. É. Criatividade, gente. É.
1: É, a Bruna é criativa, né?
3: Muito. <risos> então eu acho que é criatividade. Eu acho que eu tô com ela também acho que eu, eu acho que eu, Apesar dela achar que eu crio demais Eu não acho que eu crio tanto assim Quanto ela acha Mas eu, a criatividade eu acho que é um caminho Bom ali
2: Desperta-se, acorda com ideias novas É, é. A Débora fez que sim <risos> Quando eu tiver <risos> sem ideia eu vou ligar pra você Bruno <risos> ah, é. Me ajuda aqui que eu tô sem ideia hoje É, acho que é isso já temos um caminho, então. Então, Bruna, a gente queria muito agradecer a sua participação. A gente quer que vocês voltem mais vezes. Eu acho que a gente tem muito pra falar. a gente tem Aliás, a gente tem vários assuntos em comum. E também outras coisas que eu e a, a Cris, a gente não domina tanto. E vocês podem com, compartilhar com a gente e com os nossos ouvintes. É, então fica o convite. Se vocês toparem,
3: ah, vamos portas embora. abertas. Vamos junto, vamos junto. Acho que tem várias coisas que a gente pode fazer juntos com, com, com a Meteora. Meteora ou Meteora?
2: teoro ah, Bruno, Bruno você quer... a gente Le... traz Transforma, você transformar,
1: me deixa menino. você vir com esse seu hormônio masculino aqui, você me bota um gênero, mas não,
2: não tô entendendo. Não. Não. Tá bom, me cancela esse programa. Léo, Léo, a, o quarto edita som, essa parte, Léo. não tem problema, não tem problema. É, é
1: Meteora.
3: Meteora, é Meteora. Mas tem a gente vai deixar coisas. essa
1: parte, a gente não vai editar não, a gente vai mostrar que você deu fora.
2: A gente adora E que
1: a Débora fez
2: careta pra você. Então é isso, gente. Temos é um isso. programa?
1: Temos um programa. E assim, não, e vou falar mais. A gente precisa se unir ao Bruno pra gente fazer um evento aqui em Nova Brá.
3: Vamos tá junto.
1: Tá rolando vamos uma junto. série de eventos aqui que o, o Fernando tá organizando. Galera, vamos ocupar.
2: Gente, gente o sistema do Bradesco, ele... A gente dominou agora, a gente não sai mais. É. A
3: gente não pode sair mais,
2: né? Não vamos sair. Não então pode, a gente vai fazer vários sair. eventos.
1: E tem essa coisa de que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir atrás dos lugares.
3: Não, não tem medo. Não, não tem medo, medo, vai embora, brava, entra. Isso.
2: Levanta a cabeça e vai. Isso aí. Depois de ouvir isso de dois empreendedores aqui na minha frente, eu só posso dar Só tchau. vai,
4: só, só vai. vai. É.
1: Gente, obrigada. Obrigado. A gente não agradeceu hoje os nossos ouvintes maravilhosos que sempre mandam
2: mensagens. Temos, temos que agradecer. A gente tem uma galera muito querida, especial mesmo, que escuta e sempre compartilha. A gente recebe mensagens muito amorosas, né? Muito carinhosas, assim, nos bastidores. E, gente, continua compartilhando. A gente já tem uma lista aí de de temas que vocês querem ouvir, mas continuem compartilhando com a gente. A gente vai continuar trazendo essa galera aqui. Vocês vão Sim. amar.
1: 2019. Nos aguarda. É isso aí, Bruno. Muito obrigada. Um beijo grande. Beijo pra sua mãe, que me fortalece, que é muito Bruno assiste o
2: programa. <risos> ah. Sim, assiste. É, gente. Além disso, a Cris tá na band. né? Caramba, tão vendo, eu tô né?
3: muito... Eu já tô no clima de ganhou já. de verdade. <risos> eu já Fico tô já, caramba. Eu
2: tô assistindo, Cris. Fala, mãe aí, Cris. O que, que tá acontecendo? Não, tá que falar, Pô, gente. Tá gente ainda não acabou. Bom.
1: Só acaba dia 17 de dezembro. Alô, alô, pessoal do Meteora. Aqui é a Cris. Do futuro, diretamente do universo, <risos> em algum ponto dessa galáxia. Eu vim pra dizer que já passou dia 17, né? E não sei se você assistiu Um Por Todos, mas o grupo Incas, que era o coletivo do qual eu fazia parte, faço ainda, né? Na verdade foi o grande vencedor. A gente conquistou o programa, conseguimos convencer o Ale Costa da Cacau Show de que o nosso produto, o Islec, era uma nova maneira de consumir chocolate e de ganhar um novo público. Agora, daqui pra frente, a gente vai entrar na Cacau Show e vai ver que tem um produto ali que é feito por um grupo que é liderado por uma mulher negra. Eu mesma, Cris Guterres. É isso aí. Chances e oportunidades para todas as pessoas dentro de uma empresa,
2: é isso que a gente precisa. Deixa eu contar nossa. uma curiosidade, olha ah, que é, okay. engraçado A Cris vai rir agora Quando a Cris foi convidada pra participar do programa Ela não podia falar, porque ainda era segredo E tal, né, e aí ela tava A Cris, ela, você vê no olho dela que Ela quer contar, mas ela não quer Super é, ansiosa, né, é super né? Ansiosa. Aí ela falou, para aconteceu um negócio aí Mas eu não posso te contar ainda A minha mãe tá meio preocupada, né Que eu vou fazer uma coisa eu Fiquei pensando, nossa, o que a Cris vai fazer Que a mãe dela tá preocupada Aí eu falei, ah, não vou insistir, né Porque ela não quer contar, ok Mas eu fiquei pensando Pensando, gente, será que ela vai fazer um piercing íntimo, publicar nas redes sociais? Deve ser alguma coisa Renata muito maluca. Renata foi longe. Não, foi longe, porque você já faz tudo. deve ser alguma coisa muito maluca, sei lá. E não, e aí era o programa. Quando ela conseguiu falar, eu falei, nossa, que incrível! E a gente agora, segunda-feira, 10
3: Eu falei, caraca, é isso, eu pulava em casa de alegria, assim. Porque eu sou muito fã da Cris, sou muito fã de você ah, também, Renata. A gente Acho
2: que é de vocês. Isso, casalzão da porra.
3: Casalzão,
1: <risos> da porra. casalzão da porra. Foto do casal lá no Meteora. Beijo, eu obrigada.
3: Me Beijo. Eu, eu choro sempre que eu lembro da gente. lá tem mais, são só voltas, o corpo é enchente. Exagerado, eu tenho uma pressa urgente. Eu não aceito sua prisão da loucura, me entendi. Baby, nem tudo pó é ter sensível, eu sou o maior inimigo do impossível. Minha paixão é cativeiro, eu me cativo, o mundo é lento, o eu que sou imperativo. Uh. Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta. Vai me dizer que isso não, não te lembra, Cristo. Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta. Vai dizer que isso não te lembra cristo Vai me dizer que isso não te lembra cristo Eles querem um
5: preto com arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime Que Pantera negra só
3: seja um filme. Eu sou a porra do Mississippi chama. Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Assista a fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tô à procura de a